0: 我觉得这里也是那个狩猎的概念，就是生态链了。你不是狩猎别人，你就是被别人狩猎。对,对,对,对吧？反狩猎最好就是你狩猎别人，听起来有点讽刺。但如果说世界上的任何一个小群体都不为自己发声，那所有事情都不会改变。他所谓错的也会越放越大，就看他对还是错了。但这个对和错，你小你觉得对的那一方你不作为，那他们觉得对的那一方甚至都不会怀疑自己是不是错的，就是很有反思空间呢、啊。我们今天看了丹麦电影《狩猎》嗯
1: 。这部电影呢，主要讲述了一个小女孩，由于她的一句话，导致男主角深陷误会，然后被诬陷为恋童癖，导致了她自己的生活被几乎全部被毁灭。她就是真实的记录了由一句谎言变成事实的这样的一个过程
0: 。三人成虎的故事。嗯,嗯
1: 对。因为现在市面有很多叫狩猎的电影，大家请认准是丹麦的这部影片。他呢，曾经。获得奥斯卡最佳外语片提名，同时男主角获得加拿影帝
0: 。嗯，然后这个导演我觉得本人是非常值得关注的。是的，嗯，因为我觉得他呃算是在丹麦这么一个非常小众的国家，他们自己吐槽都说，丹麦总共就只有五个做电影的人，嗯、然后其中这个导演就是这五个人之一。意思是其实丹丹麦好像每年才出产二十多部电影，但是他们同时又非常自豪，因为这么小的一个国家，这么少的电影人才和这么小的一个产业在他们当地。他们却搞出了这个电影在现当代最后一个流派，就是 d o g m a 95。这个我们有空再来详细聊。今天我们还是要把重点放在这个狩猎。我只是觉得特别有意思，因为这个呃，有时候小众出精品。我觉得就是讲丹麦这样子的电影小国，因为他们同时虽然一边在吐槽我们的电影产业很小，同时他们又特别自豪。我们虽然是个电影小国，但是我们却是一个出产优质电影高产的国家。嗯，所以我觉得他们自己也是很自豪的。质量很高、嗯，质量很高。啊，反思一下啊，啊，很悲伤。<笑><笑> OK， 市面上现在大概有四五部叫《狩猎》的电
1: 影。
0: <是>嗯，嗯其他的那种狩猎的紧张、刺激、枪战、追杀的那种大逃杀的感觉会更强，就是更
1: 字面上的狩猎。呃、没错，
0: 就更字面上的狩猎。<对>那这部片呢，其实全片几乎没有什么血腥、暴力，很小，嗯、很小嗯，很小，就是属于你们邻居打架的那个级别的暴力最多了。对，嗯，但它却也叫狩猎，我觉得这个其实也是一个非常值得。拿出来思考的地方，就是
2: 反而觉得这个狩猎会更加适合且环环相扣。哎
0: ，他的那个心心理阴影面
2: ，对，就是嗯，在各个方面上面都非常狩猎。嗯
1: 、简单的来说，看完之后就是很气愤。我觉得肯定大部分的观众跟我会有同样的这样这这样的一个感受。在气愤就是很生气之余，那我们思考一下，再结合这部电影的电影名呢？我的一个最大的感受就是，大家都是猎物，但大家同时又都是猎手。那在这样的一个成人的世界里，我更加坚定了我自就是我们之前聊过的一个想法，就是君子不立危墙之下。哦，对我是感受到这样的一个点。嗯，嗯这个我待会要追问，什么是危墙？<好>怎么判断？好<的>怎么考虑啊？好的,<笑>好的，嗯，我也觉得
2: 是蛮气愤的，但是同时我是觉得这非常现实，就是我们现在的世界。嗯嗯,嗯，然后我觉得其实所谓的狩猎就是。其实你开枪是很容易的，但是你打中的那个人或者是动物，它、嗯、是他可能是很无辜的。嗯嗯，所以就是一种乌对乌合之众的一些心理的思考，然后包括也会反思一下自己是不是乌合之众
0: 、嗯。嗯 ，OK， 我当时看完这部电影，我内心真的是很澎湃。嗯，我内心其实是很激动的。因为我觉得它首先层次非常丰富，嗯，很多做法和做法之间彼此内部生成是很多冲突的。这种冲突，我觉得最大的冲突就不是对与错的冲突，而是你对我也对的冲突
2: 度的问题。对，
0: 它就变成了一个不可调和的矛盾了。因为如果你说简单的对与错，它其实是很容易调和的，嗯，尤其是比如说法律就是为了调和绝对的对与错的矛盾，杀人杀的人就是错。那现在已经在这方面是达成了一定这样子的。共识了的，<时>对，但是我觉得生活中更大的问题是来源于，其实我们彼此都对，这个时候我们都有坚守自己信念的想法，那我们是很容易产生非常剧烈的冲突的，尤其是我们没有办法判断你对还是我对。是的，对，我觉得在这个电影里，他的那个呃深层的矛盾值得反思的很多亮点也是在这一块儿。你说作为任何一方吧，你说任何一方绝对做对了，绝对做错了，就正义，就是漫威那套正义啊。嗯我觉得就被粉碎了，因为每个人在某种意义上都是正义的，对，这这也是我觉得很
2: 现实的地方。是就是你看到他们的那些反应，你会觉得很可以理解，嗯、就是觉得是我，哦、我说不定也会有点怀疑啊什么的，对,哎、没错对吧？嗯，但是站在男主的角度，我觉得真的也太冤枉了
0: 。是，对。人在家中坐，锅从天上来。<笑><笑>对，看完这部片对我来说是收获非常之巨大的。我觉得哪怕面临这样子的矛盾，我们也不应该。过于胆怯去面对和应对问题，不然我觉得很多问题就更解决不了了。其实我我说的这一点也是在补充的采访里面，导演和演员之间的矛盾，就是演就是拔叔啊，嗯，他多次跟那个导演提议说，为什么这个男的要默默忍受？对对对，啊，为什么我就不能反抗？我就不能跟别人正面硬刚？然后这个时候导演约让他回去再看一遍那个剧本，对,对，就特别有意思。那其实他看了一遍剧本之后，我觉得拔叔自己对这部电影的这个角色就有一个非常好的领悟。我觉得这个领悟也是让他能真正获得这次戛纳影帝的内核原因，就是他当时在跟这个导演有一点矛盾之后，然后他就重读了两次剧本，然后他就意识到一个问题：这对男主来说是一个死局。他反抗他错，嗯，他不反抗他错，他看起来不温不火他也错，就是根本左右都是错的，就是怎么样别人都觉得他是变态。是是，他被围猎到了一个非常狭义的绝境
1: 。嗯，所以，所以在愤怒之余，其实可能我们更应该想的是，如果我们都是男主角
0: ，或者我们是男主角身边的人的时候
1: ，那我们应该怎么办？
0: 没错，嗯、对，因
2: 为我觉得当时看的时候，如果要带入男主，我也会不知道怎么办，因为真的百百、嗯、口莫辩。OK，、嗯、就有点像，就是大家不相信，呃，喝了酒的人他说他没醉的时候，嘿嘿<笑>大家不相信他没醉一样。嗯
0: 但你这个例子不太准确，不太准确，啊、只是因为他连酒都没喝、欸，哎
2: ，对，啊、我知道，就是就说、啊、就说大家不相信他
0: ，是，嗯、就是跳进黄河，讲
2: 了人家也不相信他这件
0: 事，对，就是跳进黄河都洗不清的感觉，对。嗯，我觉得这也是我们接下来解锁这个电影非常好的一个思路，嗯、就是我们多重换位思考试试。这部电影它其实是在讲一个疑似小女孩被性侵，但其实是三人成虎的谣言嘛，它这是它的主线主线索。但是其实这部片的最开篇的片头，我觉得就已经处理的非常好了。它的片头呢是讲一群丹麦老中年中年男人呵呵，为了显示自己贼 man， 所以在十一月的大冬天，在北欧那种冰冷的地方，在那个河旁边要比跳河，谁跳就谁赢。然后还要扒光了的那种，嗯，原版没删减的画面来讲呢，其实性器官，在这部电影里应该是非常敏感的关键词，因为涉及到小女孩被性侵的这个梗。但其实，在片头最开始的时候，一群男人就是在大众的场合下，周围根本就是有女观众的，小孩在不在那是运运气的问题，路过就在，没路过就不在。就是说，他其实，在这么早期就以全裸的男性出现过，在这部电影里的最开头
2: 。玩手机错过了。<笑>这么真实的吗？不是很
1: 遗憾，<笑>因为我看到的是删减版，所以这段我没有看
2: 到。我刚刚专门给他补了一下，一下然后他就觉得要洗眼睛。啊
1: 、<笑>感谢不回放之恩
2: ，举
0: 大肥猪。OK， 然后所以他其实很开篇就出现了这样子，其实跟后面的剧情主线是环环相扣的。嗯、那男主呢，反而是在这场游戏当中，他也跳下去了，但他是。其他人都是半裸、全裸，嗯，他是穿全身的衣服跳下去的。我觉得他的开篇是非常之漂亮的，因为我觉得他是通过短短的十分钟几幕的场景非常流畅的衔接，他同时构建出了这部片最核心的两个当事人的，就他们的个人经历、他们的个性、他们的处境、就他们的经历，就是构建得很好。那这部片呃，这个电影最核心的两个当事人，很明显就是这个呃，演幼儿园老师的这位被诬陷了的拔叔演的这个男主角，对，和诬陷他的那个小女孩。嗯甚至都不是刻意诬陷啊的这个小女孩，嗯，那我觉得她在片头，男主角从跳河救人，到她和幼儿园的小朋友可以打打成一片，关系很好，然后再衔接到带女孩子回家，嗯，这一个前面短短的几分钟，我们就大概可以看到了男主角的个性和他跟村里其他人的异同。我们来讨论一下男主角经历了什么，他的背景是怎么样的，他的个性是怎么样的
2: ？他就是一个很。很暖的人，就是很喜欢小朋友。嗯嗯、呃，然后也很细心，嗯、他会注意到一些细节。嗯，所以可以跟小朋友打成一片
0: 。是对，小朋友很明显也很喜欢他，对，也很
2: 依赖他。嗯、而且我觉得他的，<对>因为他也是在那个小镇长大的人，所以其实。嗯，他跟大家的关系也很好，就是其他大人其实，在发生这件事之前，也是很相信他，跟他很要好
0: 。对，也是打成打
2: 成一片，就是就人缘还蛮好的。嗯、虽然不知道他在他前妻发生了什么事。哦、嗯，
1: 对，哎，留下了一个小的伏笔呢。<笑>对，嗯，哦、呃，我觉得就是在这里，其实因为我刚才也补了一下最前面删减掉的部分。嗯，那其实如果这样对比来看的话，最开始他其实已经不是从小孩或者是男主的视视角来描述，他是一个就是。成人之间的成人就是大人们的游戏，这样子其实是一个成人世界的影子了，相当于。对，其实影片开始，首先他先展示的是成人世界的样貌，然后才是到男主的视角。嗯嗯
0: ，嗯对。然后这边多少留下了一点他跟前妻的，就反正他有个前妻，嗯、然后嗯，有个儿有个儿子，嗯、然后儿子吵着要来跟他住，但是现在是跟他母亲住的时间更多，他们对这件事情是不满的。嗯，对嗯，确实给人感觉是很温和的，尤其他身边感觉都是粗俗的壮汉，我觉得他跟他身边那一众北欧男人气质的气质比。他的气质很显温和，很显儒雅。对、嗯，他构建这个男主角形象的时候，他是有跟一般的那些传统北欧男人有一点差距的。然后他的细心也是跟其他北欧男人比是有差距的，就只有他能注意到这个小女孩走丢了，这个小女孩自己的爸妈都没注意到。嗯、那非但注意到他走丢，愿意带他回家，同时还非常温柔地观察到了小女孩的小怪癖。
2: 对强迫,、嗯、强迫症，强
0: 迫症不能踩到格子，就反向的可以理解为什么他是幼儿园跟小朋友关系最好的老师，就是通过后面的带小女孩回家这一段也反向解释了他为什么这么受欢迎。嗯,嗯，就是跳河那一段的时候，那些脱光了的都没有跳下去救，他反而是毫不犹豫的跳下去救了。就说，我觉得他甚至比别人还更热心一些。嗯
1: 、我觉得甚至是呃，大家以大家对他的了解，就是觉得他肯定会下去救的，所以其他人就没有动了。哎、嗯，我觉得他就是一个托底
0: 的人。啊、哎嗯，老好人，对对对，嗯对嗯但是为什么他前期还是跟他闹闹不矛盾呢？那且关系好像挺僵的，还是挺僵的，对不对？对就是、说
2: 不要联系我之
0: 类的。嗯、对对我觉得这里可以稍微 Q 一下导演的思路，嗯，因为导演在采访中他是有说过，《狩猎》这部电影是在讲这个看起来很懦弱的小男人怎么样成长成一个男人的故事。哦、嗯， oh, 是的，<对>是的，
2: 因为如果老好人的话，他可能想要帮太多的人，反而可能就会
1: 。
0: 嗯，忽忽略一些自己
1: 人的利益
0: 的时候，<对>所以可能有可能这里是前期的伏笔。那<对><对>我
1: 要是他老婆，我也不愿意演，啊、对不对？啊、哦
0: ，就我觉得矛盾性其实在开篇就已经抛出来了。嗯，有时候你太老好人，你也被嫌弃；，
1: 对
0: 你太粗暴了，也被嫌弃。哎，这里我觉得他首先前面就已经做了一个小的值得思考的矛盾，很值得品味。那我觉得其实开篇这一段，除了营造出这个男主角，拔叔饰演的男主角是什么样的个性和背景，他同时也塑造出了本片的第二个当事人，就是那个小女孩，是一个怎么样的个性、什么样的生活处境和什么样的经历。我们来聊聊小女孩，在影片的前面，就是可以看出来
2: 小女孩是一个很受忽视的孩子。嗯，她走丢了，没有人发现，她爸妈也没有发现，然后也没有人发现她的这个强迫症啊等等。嗯，所以我觉得她本来是一个比较孤单的小女孩，然后当她受到了受到了男主的关注之后，所以她才会这么这么开心，这
0: 么喜欢。是的，对，觉得终于有一个人来关注我了。嗯，开篇那一段就是男主送她回家，然后又送她上幼儿园嘛。送她上幼儿园的。背景音啊，就是他父母在家里吵架，谁送孩子去幼儿园的背景音。那这里，这里又是男主角去送的。强迫症的人，他在各方面就行为举止可能跟别人略有一点不同。嗯。那他在自己的朋友中也可能会就是被排之类的。反正很明显，他身边没有女性朋友，在这部片，他没有同龄的女孩子朋友。嗯，在他身边，嗯、但那些小男孩出现的时候，一堆小男孩在玩，他
2: 们也没有在理
0: 他，也没有人在理他的。然后他父母就是在家里吵架，他一开始走丢了也没发现。嗯就是一个非常孤僻，很也不能说孤僻吧，我觉得就是内向。就他有一些与众不同的地方，就是有那个强迫症在。<对>小女孩在家里的时候，还有一个一闪而过的场景，我觉得对这部片的后续也是有很大影响的。嗯、就是这个小女孩其实有一个青春期的哥哥，然后小女孩在家父母没管，然后她哥哥带了一群同龄的男性朋友来她家玩的时候，手里就这群小男孩手里是抓着一个 iPad，、嗯、这个 iPad 上是在播 A 片的。他们当时还就是可能就也不太在意，所以还专门把 iPad 塞到了小女孩的面前，让她看到了男性的性器官，就导致我们到最后其实是没有办法非常准确的分辨这个女孩子到底在描述的是什么
1: 。嗯
0: ，然后我们就是在整个故事就这么展开了。这两个人看起来呢，就是我们看到这儿的时候也没有办法料到接下来会有这么机缘巧合的一幕出现，嗯、但是又很自然。又很合理，嗯嗯，儒雅的老师形象和一个这个稍显内向的女孩子之间呢，他们是基于一个什么样的事情导致了接下来事态的发展？嗯
2: ，是小女孩因为男主对她很好，让她甚至产生了一些不成熟的爱慕之情。嗯,嗯,嗯然后她就写了一封情书，可爱，<笑>送给男主。但是男主呢、嗯、就跟她说，你不应该这样子，嗯,嗯送这些东西给我的，嗯、就是有点像拒绝她。嗯
0: ，至少小女孩的角度是。对不过我觉得男主角他其实反而是很警惕的，对，因为他拒绝他更大的原因是，他就是要划清界限，对，而且他这小女孩在他们玩耍的时候是跑过去嘴对嘴的<是>、啊、亲下来、嗯，亲了他一下，嗯，呃，一方面也再一次的显示出了家，就是这个小女孩家里对这方面的教育不够严谨，二方面也显示了这小女孩其实很缺失爱，<是>很渴望爱，<是>同时又再一次显示了这个男主角的审慎，你你们描述一下这个小女孩的心态我
1: ，我觉得她，呃。电影看第一遍的时候，就是我会可能就忽略忽略掉，那再看第二遍的时候，其实我会觉得他会有一个可能是不是惯性，就可能他在家里也会是这样子，嗯，就是可能因为也是忽略，就是在家里也是一个被忽略角色，所以他惯性的可能会说谎啊，或者是嗯反常态的一种回答去吸引父母的关注，嗯，你的小孩子心态会是这样、嗯、，OK，OK，、okay,
0: okay, 对他可能平常哪怕撒了谎。为了博取关注啊，也没关注到。但他这一次撒的谎、啊，那、嗯、博取的关注可是太成功
2: 了。嗯、他自己也没有想到，对这个谎子嘛，他不懂有威力，他不懂、嗯、对
0: ，因为可能类比他日常的生活，他确实是可能真的是有这个惯性的。是、嗯、他没有更好引起别人关注的方法。嗯<是>，然后他就下了一枚导弹。嗯、这个导弹呢，就是他坐在黑暗的阴影中，跟他们的幼儿园园,园长,讲了,园园长讲了一段这样的话。这段话呢，其实用小孩子的口吻描述都，都逻辑都不太清楚。但是概括一下，就是这个拔叔饰演的 Lucas 老,<师>老,老师给他看了他的鸡鸡，而且这个鸡鸡呢还是勃起的、硬的。天哪！这就是那个园长会吐的原因。那就是
1: iPad 上面的原内容，是不是这个画面？没错。嗯
0: 。然后这件事情，反正对于这个宁静的小镇来说，就是非常之重磅、核弹级的晴天霹雳。晴天霹雳。嗯、然后我觉得这个时候，那个园长虽然表面故作镇定，但我觉得他内心已经下了判断了。他下判断的理由也不是不能理解，对不对？对，嗯，因为这个小女孩描述描述的太具象了，很具体，编不出来的那种。嗯，一方面也不得不说，她肯定也是关爱小孩的，她是怀抱着很担心，觉得如果我们原有一个这样子的人渣，是也是可以理解她的。就是如你所说，嗯、哪怕我觉得她的操作就是让这件事情走向了更不可回旋的回对角度，就是说他其实具体的做法是不够克制和理智的，但是也，他恰恰是因为真的有爱心，真的善良。真的担心，真的担心，他才会更先入为主。第二天呢，其实还请了一个哎呀专家，就所谓的专家来，再去跟这个小女孩进行详细的询问。但其实当下这个小女孩呢，根本就是她觉得昨天晚上只是撒撒了个娇，撒了个撒了个谎，因为被老师拒绝，心里不太好受。她平常用这种方式博关注，好像也没有得到太大的重视。对于小小女孩来说，就是如刚才苗所说的，她其实就是惯性的一种，所以她呃，到第二天她都想忘掉这件事情。他就想像日常一样翻篇，然后我出去跟朋友玩就算了。嗯，然后没想到现在那个园长把他放到一个小办公室，还请了另外一个男人，所谓的专家，来审问他这件事情。嗯，小女孩其实一心就是看着窗外，想逃离这个紧张的环境，想出去跟朋友玩。然后这个时候，我觉得那个专家的操作也是相当有问题。是，对，我觉得特别引导式的问法，就是在法
2: 庭上是需要反
0: 对的那种。对对对，你当时也是这么说的。对。对而且反对了，就是就是反对要成功的法官会通过的那种，对,对对，就是他的问法是带有引导性质和先入为主性质的，他、嗯、不是一个非常客观的问法。那小女孩基于这种有压力的环境和一心想逃离这个环境、想出去跟朋友玩种种的心态下，就说了是
2: ，对，就给了他们
0: 想要的答案，给了他们想听的答案。嗯，然后这两下基本上就像从呃园长的心中基本上就是坐实了这，这达叔饰演的这位老师对小女小女童有这种猥亵行为。
1: 对，我觉得这里非常明显的反映出了，哪怕就是他们在问第二遍、第三遍，小女孩她都是一个否认的这样的一个回答，他们不不在意的，嗯，那他们已经是。就是像我们刚才说，他已经是在暗示引导，让小女孩去承认，<错>哪怕他不承认，就会觉得说那是因为他今天害怕了。是,就是，就是就是在成人的世界里，就是会通过以舆论的形式进行道德审判
0: ，就是三人要成虎。嗯嗯，嗯因为后面确实也有呼应你刚刚所说的场景，嗯，就是小女孩后来发现整件事情从这一天开始就急转直下，全面延展，嗯、事情发酵的很快。嗯，她其实已经意识到了自己一个谎对她最敬爱最喜欢的老师造成了什么样的伤害。他回家已经一直跟爸妈说，那只是我随便撒的谎，不是真的。结果他妈妈就抱着他说
2: ：“不要害怕
0: ，对，妈妈在你身边。”都过去了，对对对。你现在可能只是想选择性的遗忘，但是就是在不断的坐实这件事情。他后来的所有否认都不再有用了，嗯,嗯然后整个事情从这一刻开始就开始急转直下。对于这个，拔叔饰演的老师的生活来讲。嗯因为有时候我觉得就是很尴尬的，我觉得在这件事情之后有几件事情我都特别值得反思，应不应该这么操作？这么操作对不对？那如果不对，应该怎么操作呢？因为园长当他们发生了这件事情之后，他的第一步呢，就肯定是通知这个小女孩的妈妈，妈妈很崩溃啊，嗯。但他的第二步呢，就是把整个幼儿园的所有家长招在一起开了那个家长会，嗯、就相当于告诉了家长这件事情，还暗示说，呃，不是暗示说，他就是非常明确的在问所有家长。你们孩子平常有没有一些异常行为，比如说尿床和做噩梦？嗯，因为这些都有可能是有过被猥亵的
1: 表现。表
0: 现，哎，我当时就很广而告知，广而告知了。一方面等于广而告知，二方面不是任何一个小孩尿床和做噩梦都能把把那个锅往同一个地方甩的呀，它是有很多原因有可能会造成的。虽然说这里就是那个那个病急的问题。就是说，这是一个圈，这是一个圈，它可能有一些交集的地方，但不等于有了这个交集就等于这个圈和等于那个圈。这里他其实对所有家长也进行了一个很可怕的暗示，就是说，你小孩如果出现了以下行为，有可能也是被猥亵过了。我觉得这里就像制造恐慌，然后就是乌合之众的那种恐慌心理啊，就跟羊群效应、从众，它是有那个，它是一个系列的命题，就是大家都很喜欢对号入座，哪怕就像星座，其实就是一个从众心理，就是一个对号入座的心理。或者说就是怎么说，抱团取暖这种感觉
1: ，他的这个做法其实就是现在大部分的主流媒体的做法，他会通过他的笔杆子，那通过一件舆论的事情发酵，然后去直接去定义了一件事情，就是我们刚才说的，他并没有一个交交集的并集的地方，但是媒体可以通过笔把它写的写到一起，然后让大众去联想，最后其实就是媒体相当于一个提前审判了，那最后不管这个事件到底真相是怎么样，其实大众都不关心了，他不是重点了，是的。嗯是的但他又不
0: 能不能说完全错，对不对？那万一有小孩那个也被猥亵了，但他不会表达呢
2: ？对啊，不不能算完全错，因为如果真的有这样的人渣在的话，他确实是应该告诉家长们，让他们警,警惕的。是
1: 的
0: ，所以在这件事情之后，就相当于整个关于这个这个老师是个恋童癖猥亵儿童这件事情就
1: 已经坐实了，已经坐实了，实了了而且让他停止
0: ，让他停职，然后。那个所有的家长仿佛都觉得受到了侵犯，被这一个准确的人物，嗯嗯。然后我觉得非常荒谬的也是，明明这是一个谎，对不对？但是却有很多，呃，片中有暗示啊，就是还有很多小孩有这种尿床和做噩梦和也被猥亵过的情况，嗯、通过家长这边上报上来。有时候谣言谎言的力量真的是很强，然后他会混淆很多事情，所谓的真相变得很不好判断。对，
2: 嗯，我想到。Michael Jackson 之前、嗯、不是也有这
0: 个传闻？是的，然后也有很多人要站出来举证。嗯
2: 、对，嗯，那也有很多人是相信 MJ 的。嗯
1: ，但是那个 Michael 的事件好像当时是这样，就是他第一次被控诉的时候，他选择了拿钱。对，拿钱。然后，然后其实这这段时间也耽误他很多东西。然后他第二次被控诉，他就直接去，才是马上去反击。
0: 对，他就坚决不认
1: <咳>。但是就是这两个控诉已经拉长了十几
0: 年的时间，嗯，然后会让他显得有污点。是。嗯，今天我们最后肯定要导向一个方向，就是接下来应该要怎么应对是更佳的方案。是，嗯，特别荒谬，或者说也是这部电影细思极恐的一条暗线，就是说，哪怕我们现在从观众的视角，我们知道 Lucas 是被冤枉的，但是因为小女孩后来又跑到 Lucas 家讲了一段莫名其妙的话。就是 Lucas 问他，因为小女孩还能单独找 Lucas， 就说明她其实根本不是怕的 Lucas 这个人。嗯，但是当 Lucas 具体问他这件事的时候，他字里行间又在暗示说有其他人做过这样的事
2: 他就说我记不清了，我
0: 记不清了。嗯，然后我觉得这点听起来是有点细思极恐的。<对>那因为他这里的记不清有好几种可能性，一方面你不知道是不是他在他们那群男人平常在、呃、村里玩跳河游戏的时候见到过。还是说他哥给他看的 iPad 上见到过，还是说哪怕不是男主角那儿他见到过，但他在其他人那儿也见到过。嗯，因为其他小孩上报这件事情之后，据说还明确的罗列出了，呃，侵犯他们的人地下室的样子，那个窗帘的颜色和沙发的颜色。对对，但是在男主角这条线来讲，这给人感觉像一个笑话，因为他们家根本没有地下室。是，但是这小小小孩子怎么描述出了？真的描述出了一个地下室，你一方面可以说是某一个人瞎编了一个，其他跟着他编，那万一不是呢？那可能他们真的是具象的，是有一个这样的地下室呢。<是>所以我觉得这也是为这个电影埋下了一条很阴暗的暗线。嗯，但是其实这部电影本身也不会花笔墨讲，或者说，我觉得他能暗线暗示这条线。就说明了我们容易被表象误导了，之后不去解决真正的问题。
2: 对，就是你看到的真相其实并不是真相
0: 。对，但是你的所有注意力和都在这上面都在这上面，然后反而耽误了你去解决真正问题的时间。嗯、比方说，其实针对这个小女孩，她真正的问题是家庭父母俩天天吵架，不关怀孩子这样子的问题。比方说，在整个性侵案背后，可能有个真正的性侵犯，嗯、一直躲在背后逍遥法外，然后也没有人去真正的关注。对，因为大家已经把屎都全部泼在拔叔身上那这一切都导致了他们忽视，继续忽视真正的问题，所以我觉得是非常细思极恐，非
1: 常可怕的事情、哎。是的，就墙倒众人推，墙倒众人推，就哪怕可能真的有这样的事件，其实他们会选择一个这样的对象去下手就够了。是的，大家都不会再考虑别的，
0: 好像就把自己心里的那层压力给释放掉了。<对>而且他们可能会觉得说，他真的就是这么好吗？这个人对他
2: 。肯定也有他阴暗的一面，然后他他们可能就觉得那可能就是他阴暗
0: 的那一面。这就是大家想听自己想听的话，对，而不去听你不想听但是真正应该听的话
1: 。这不就是流行哎，就是流行的人设叫美强惨吗？就美美强后面一定要跟个惨，就、嗯、这就变成一个非常受欢迎的人设啊。嗯、<笑>是，就
0: 是就是乌合之众的心态和心理嘛，对不、嗯、对？嗯
1: ，各个
0: 层次的乌合之众，他们联手狩猎了男主。我觉得这里可以从那条狗讲一讲，因为我觉得那条狗就是，呃，升级的愈演愈烈的一个征兆。嗯，因为这个狗的戏份其实我觉得也蛮重的，嗯、就是从一开始这个狗的存在感就很强，就是他带小女孩回家，小女孩要 Q Fanny， 就是那只狗的名字。嗯、然后男主角跟他前妻打电话，只要提到他前妻的名字，狗就嗷嗷叫。然后在在这个男主最落魄的时间段，只有狗忠诚地待在这个男主角身边。嗯，呃，然后。然后你会发现，这个狗在这个家里，它是像女主人的位置一样重要。然后包括他后来他儿子跑回来他家，因为他相信他爸，他狗也是第一个发现他儿子回来了的，很很机警。然后直到这个狗被杀死，整个事件就是乌合之众的威力就被推上了一个高潮。随着狗的这条线索，是的，这个狗对这个男主人的保护欲特别强。对，它可能每次因为他前妻不开心，然后狗就知道什么导致了他的男主人不开心。所以他就会对这这个名字特别敏感，对，就是也另外一方面也显示出了他其实是反而是薪水比较轻的，他不会受乌合之众的影响，他没有那个从众心态
2: ，这是一个嗯，脑子没有像人类这么发达的动物，但反而他
0: 更
2: 单纯的可以去相信一些东西。<笑>
0: 对，所以当我们要从狗这边往下顺，要展开各个层次的乌合之众的时候，我觉得可以分为以下这些层次，就首先。当事人的视角肯定是很无辜。其实这部片两个当事人的视角都很无辜，嗯、就是男主很无辜，嗯、小女孩很无辜，剩下的都是旁观者。我们看看这里有多少种旁观者。首先就是有像他儿子这样极罕见的，非常相信他父亲是个什么样的人，觉得他不可能做得出这样的事。
2: 嗯
0: ，是我最敬爱的父亲，老好人的形象。然后男主身边还有一个就是他儿子的干爹，算是也是很铁的朋友。呃，整部片的第一层旁观者就是男主角身边最亲近的亲人级别的，你会发现两个相信他的，一个叫干爹，一个叫儿子，这两个是第一个层次的旁观者，这两个人是相信的。然后除此之外，我觉得还有非常丰满的层次，就是呃，这个男主他在这个故事里是有认识一个外国人女朋友，一个从别的地方来丹麦求职的一个外国人女朋友。这个外国人女朋友的旁观视角也是特别有意思的，她在自己，她通过自己跟这个男主接触的过程中，她也不觉得这个男的能做出这样事可是她也不相信，但是她渐渐的就被社会的舆论带跑，嗯，嗯就她本来是相对旁旁观者清的。
2: 他第一反应也是说：“怎么可能
0: ？对，还很好笑，觉得啊<对>、嗯，我跟你认识这么久，还没发现你有这怪癖，还在调侃。对”嗯，对他也没有意识到整个社会舆论的风气可以上升的这么快。嗯、当他一旦整个社会风气上升的太快了之后，他又作为一个外国人，他更容易受大环境的影响。他渐渐的还是被带跑了，有点将信将疑。嗯嗯，嗯然后他身边的那个好兄弟，就是那个女主角的父亲。那是跟这个男主角从小玩到大最好的朋友，他的年轻时候的照片都还贴在他们的家里，嗯，就是知根知底的好朋友。按道理来讲，但由于第一个受侵犯被揭露是他的女儿，所以我觉得他的这个朋友其实深陷了一种矛盾。对对，对
2: 其实他也算是一个。身在其中的，对他也是,他是这个事情，也是也算是一个核心人物
0: 是的,是的，是的，因为毕竟是他自己的女儿和他最好的兄弟。是的，如我们刚才讲，我们是要换位思考各种乌合之众的位置。对，我们幻想一下，如果我们是这个人，我们应该怎么判断和怎么处理这件事情？我觉得他肯
2: 定就是要去自己去想办法去调查真相。
0: OK， 就先不下绝对的判断。嗯。呃，我觉得他爸爸是因为跟这个男主是知根知底的好友关系，他还有挣扎，但他有个老婆，嗯，他的老婆其实，在乌合之众的这个群众中，是很过很过激的那,那一股推动力，他一直在鞭策他的丈夫，你不能再跟这个人交往，让他滚出我们的家，对，就是他在这种这种家里担当的一个这样子的位置的角色，我觉得他。一开始，呃那个男主不是还跑去他家跟他解释这件事情吗？男主甚至都没有怀疑，就这个从小玩到大的好朋友会认为他真做了。他一开始的解释都没往这方面解释。对，
1: 因为剧情前面有一个铺垫，就是他这个朋友对他说：“呃，我看你的眼神就知道你没有撒谎。”
0: 嗯，很讽刺，很讽刺，<的>嗯，很
1: 讽刺。到后面连一句解释的话都不不愿意听
0: ，但最后也是靠这个眼神
1: 。而且这个还是在听证会已经结束之后了
0: 。是。那听证会就像没有没有用一样，在这个故事里，对，嗯，轻描淡写。哪怕法律已经就
1: 是说、嗯、他确实是没有这种行为，是没有任何证据证明，但是大家都不重要了。对对，对
0: 所以整个在电影上对这场听证会，他搞完了，我们都没有意识到他搞完了，嗯，搞完了啊，这样就，因为在整个就乌合之众视角来讲，也是搞了跟没搞一样。这个听证会
2: ，那、嗯、你觉得如果就是？这个所谓的事件的女主角不是这个小女孩的话，可能是其他家的小孩的话，他这个兄弟会不会相信
0: 他？问得好，你觉得呢？我觉得会，我也觉得会，会相信他是吧？会
1: 嗯，也就是说，是因为当事人是自己的女儿，所以才那个是不是？嗯、旁观者清，可能我觉得就是在这部片子里的各种人物关系里，可以很明显的感应出，就是所有的人都背弃你的时候，嗯、可能最后留下只有你跟你有血缘关系的，比如说男主。他儿子是相信他的，甚至是不理解这个事情的。嗯、然后呢，作为男主的朋友，他那可能受到伤害的是他的女儿，哎，所以我觉得有这样一层关系。我觉得这里其实涉及到一个很有意思的角度，我当时也一直在想，就是独立性的问题。嗯，我
0: 我觉得在这部片里，他那个所谓的乌合之众的这种从众心理，如果没有众，你是不好从的。假设就是针对刚才呃，你们你刚刚那个假设是，如果被侵犯的不是他这个好从小玩到大的好朋友的女儿。他会不会相信男主，对不对？我们觉得会相信，对不对？但是，呃，我们第一次看到这个男主角冲去他朋友家想解释，他甚至都没有想解释这件事情的真实性，因为他觉得他是好朋友一定是相信他，他在解释别的事情，嗯,嗯的时候，首先这个他的好朋友是让他进门了的，也坐下来拿出招待要来聊一下这件事情的，是当他的妈妈冲出来闹脾气的时候，他爸就是那个小女孩的爸爸的那个从众第一层从众心理，我觉得就出现了。就突然之间情绪就爆发了，就赶走这个男主角了，不再听他解释了。也就是说，我觉得如果这个家里没有妈妈，我觉得这个男主角和这个他的好朋友是第一次解释，就还有解释空间的。比方说，如果他妈不在，他跟他好朋友详细的解释，包括详细的把他女女儿送礼物给他这件事情解释了，他拒绝了他女儿的，包括他女儿冲过来亲他，我觉得就是实实在在,在一五一十的跟他的好兄弟。好朋友讲清楚，再把克拉拉，就是女主角小女孩带出来对峙一下，我觉得这件事情就有可能是停在这儿的。但是我觉得这里的第一次从众心态就出现了，就是当妈妈非常愤怒的冲出来，说这个人怎么能来我家？你有什么脸来我家？那个情绪爆发，这个情绪就带动了这个小女孩的爸爸情绪也爆发了，就开始动手了，把他甩墙上了。他这个他这里是有一个急转直下的变化的。我觉得这里是出现了第一次从众的可能。嗯
1: ，那在这里我就想问了，那我们说的这个从众啊，嗯、是不是因为还是不管是这个家庭里，还是说这个小镇上，它的众的样本数量太少？如果这个样本数量比比较多呢？那就会更厉害，不是吗？是就是那我们的这个从众，其实它还是符合事物的这个二八定律了。其实还是有大部分的人会这样下定论
0: 。当然呢。这个时候，我觉得就是独立性特别重要，就是我们之前也常常在思思考什么叫独立的思考能力嘛。其实我们一直还没有足够的时间和机会把这个事情讲得更明白。但是其实所谓的独立，就是你得对抗众，这是不容易的，因为从众是简单的，独立是困难的。对。从众会让你有安全感的，独立会让你觉得空虚、寂寞、冷、害怕。我当时看这一幕的时候，首先他是让男主进门了的。他们是坐下一起来聊天了的，哪怕他很挣扎，他是有仔细看着那个男他好朋友的脸，听他做了一定程度的解释。只不过因为是男主角，都还没有意识到应该要解释的是这件事情，因为他觉得他好朋友是不可能不相信他的。
2: 嗯
0: ，就这一段时间，我觉得都是这个男的还算独立的时刻，直到他老婆一出来，就打破了这个独立的时刻。因为在某种意义上来讲，他和那个他老婆，他们才是一个家庭，他们是一个组织，他们是一个群体。我和你的个人关系，在这个群体下，你我和你的个人关系就变得次要了，是我的这个群体关系对我来说更重要。我作为家里的担当，我是一家之主，我是以这个家为社团单位的。瞬间，我觉得这个男的他就失去了那个独立思考的空间了，他就得从众。因为说实话，如果他这个时刻他老婆都冲出来这样了，他如果不对这个男的做什么，回家这两口子也是有的吵的
2: 。是，嗯
0: ，所以我觉得他是在群体和独立性中，他选择了从众。然后我觉得整个事件就从这一次的从众事件开始，是越演越烈的，包括每一个家庭带动每一个家庭单位，因为我们知道男主角他现阶段是没有家庭这个单位的，嗯，就是这也是男主角他要有这个身份的前提，解释一下前期的存在，就是说他现阶段是没有这个家庭单位的，他本来在现在的社会团体结构中，他就是小众，他就是独立于,于我们常规群体之外的存在，那我觉得。那些以家庭为单位的群体之间，他们就是一个群体，然后他们这个群体就马上就产生了更大的从众效应，一个家传一个家，你家有小孩，我家也有，对吧？我们的小孩好像都经历过这样子的事情，然后这个群体就迅速通过这个事件绑定成了一个更强而有力的大群体。一旦这个群体出现在这个社会中，你这一片都是属于受害者家庭，对他们又可以绑定一波，就是社会。就是我们刚刚说了，有几个层次的乌合之众，
1: 就套娃呀，就套
0: 娃，无限套娃，他们就又带动了都不是当事人的那些家庭，嗯，也跟着这个家庭跑了，因为这个反映在什么事情上呢？就是男主角后来去超市买东西，对，那些都不是家长哦，都只是一个卖菜的，他有没有小孩我们都不知道的，但是这个那个从众的心态就是一环套一环，越演越烈，就三人就成火，是，所有人都只会说 yes。一下子，这个从众的这个链条啊，就变得不可收拾了。嗯，因为这个时候你的独立性，你要应对的社群就更大、更难打
1: 败，对，更难独立了。独立就变成了一个非常小众，很容易被负面和碾死的存在。所以男主他到在超市这一幕，他才开始反击，他才意识到，他是因为他<对>他自身是清白的，嗯、所以他甚至本来是坚信自
0: 己不需要在这方面做辩解的。当他发现了这个。从众的影响力已经到这种程度了，而且当时也已经判了他被判无罪这件事情，在这部片里已经显得极其不重要了。嗯、因为从群众的这个效应的角度来讲，他就是这么不重要，没有人在乎他到底，没有人在乎真相了。这个时候，因为我们刚刚说了，他已经变成了一个更小众的群体，去面对一个更庞大的群体，在做这种斗争
1: ，真的有，真的我觉得好无力啊，对，很无力吗、就是？就是一根稻草，倔强的稻草。所以，这不就是又 q 到我刚才说的吗？嗯。那危墙啊，嗯,嗯，你时刻要知道你这个危墙到底真的是离你很近的
0: 。你来详解一下
1: ，什么叫做君子不立危墙之下？好、嗯、的，嗯，君子不立危危墙之下，其实它是出自于孟子原著里说：“莫非命也，顺受其正。是故知命者，不利于危墙之下；尽其道而死者，正命也。至故死者，非正命也。”那白话的解释其实就是说，世界上没有一样东西不是天命决定的。能顺从天命，这才是正常的命运。所以，懂得天命的人是不会站在危墙下面的。那如果你是顺应自然而死，那就是正常的命运；而违反天命、犯罪受刑而死的，就是不正常的命运。其实，他这里恰恰好刚好让我们反思一下：那到底什么是天命？那这种在这种天命上，其实结合这个电影来，可能就是看到的是所谓的天命，不要说太被动。我觉得时刻你要反省，说、哦、对，就是这个社会赋予你的。然后，就所谓的这个强。那是不是围强？我觉得是你不断的是要去反省、去观察、去鞭策、鞭挞自己。就是比如说，在电影中男男主受到的这种莫须有的道德审判，那这种道德审判可能在一定程度上，很多人就会顺应了，觉得这就是他的天命。我觉得这个恰恰相反。怎么说？良好的社会环境下，它是需要不断的迭代升级的。所以你一定不能说，我可能在我认为的安全地带，我就不往前不往前走了，因为其实你哪怕保持自己的本心啊、哦。就是所有的人，特别是个性来说吧，就是大部分人都是趋利避害的。那这种趋利避害的，往往是更多，嗯，成人的恶，它是靠模仿就能习得的。所以这种东西，呃，就是堆积成了所谓的围墙。我理
0: 解你的意思，嗯，但是我同时也觉得很困惑，嗯，因为我们因为你刚刚讲的核心其实是我们要顺应应该的天命，但我们在这种这种污浊的社会中，我们很难明确的判断什么是对与错。什么是我真正的天命，还是我在顺应的是我被误导的天
1: 命？我觉得大部分人的觉得自己，嗯，可能会困惑或者是怀疑这个危墙，就是因为，他迷惑在这一点。但我觉得是要保持一个警醒的状态。OK， 嗯，我觉得警醒的状态是肯定要的，而且
0: 不不论你在什么样的情境下，嗯、我们都得先假设它是危墙。对对对，对吧？然后我们来考虑，就是在反向印证。但是就是我觉得这这句话核心达成的就
1: 是我们不能太。死于安乐，嗯，我们得生于忧患，是因为就是我们开篇说到，其实你身边的人可能人人都是猎手，嗯，那你要不要成为猎手呢？嗯，不一定，我觉得不一定，但是你一定肯定是要学会怎么样去不成为猎物。嗯、如果你你保持不动的话，我觉得是是有这个可能的，因为我比较倾向于就是你刚才有讲到的说比较低成本的模仿，嗯，对，那通常这种都是人性比较恶的地方，其实都是这种比较低成本的。模仿 ，OK，、嗯、对
0: ，OK， 我觉得很难嘞、欸，嗯，其实是很难判断的，嗯,嗯，尤其是我们身在其中，嗯、我们对，
2: 对而且其实，在这一开始，他的掌握的信息，就是他自己也是很困惑的
0: ，对，是的，不过我我觉得我们这点可以随着我们接下来的挖掘，再把它弄回来这个话题，嗯，嗯因为我觉得他这里最终是要指向我们的应对方法，嗯，我们先把这个情况再往下追踪一下，因为我觉得我们刚才讲了是乌合之众的重。对，是怎么来的？嗯，就是只要一个群体大于一个独立的人，这个众就开始了。然后接下来这个众就会越变越大。但是我觉得乌合之众很值得聊的是这个乌，嗯、<笑>因为你们有发现，在这部片里，后来就是随着这件事情的发酵，哪怕男主自己心里觉得自己是很清白的，他身边也有很少数的几个人是坚信他的清白的，但是也有一些连面目都见不到的人，已经是在这个从众的这个河流里了。然后他们是污的，就是说你连他的脸都看不到，他具体是一个谁你都不知道。就包括男主角他和他儿子在家里洗碗，就有石头从窗外砸进来，他们家家庭成员
1: 之一的狗狗都被弄死了。嗯，最后男主角还被一个看不清人脸的人开了一枪。我觉得这个这里不就是说在乌合之众的这种情况下，其实是没有任何反击能力的狗这种角色，就是最底层没有任何反击能力，反而是最先牺牲的对象吗？
0: 对，嗯。然后我觉得从那个另外一面，就从攻击的对象来讲，我觉得一旦这个从众开始了，三人得成虎，剩下的人呢就会维护这种所谓的真实。
2: 其实我觉得很搞笑的就是，他第一次被扔石头的时候，是他听证会刚结束，嗯，是,是我们都觉
0: 得放下心来的时候。对对，对就
2: 是也是他儿子也觉得啊，太好了，我爸回来了，<就>那没事。雨过天
0: 晴了的感觉。是
2: 但是你就可以看到当，当嗯，当一些人裁判说其实他没有做这样的事情的时候。那其实应该所谓的“众”应该是相信警察说他没有做这件事情，但是你会发现有些人他又坚信了他做了这件事情。就是第二次他开枪的，有人开枪的时候，也是在他已经被洗清白了以后。嗯，其实大部分人都相信了他是清白的，但又还是有人不相信
0: 他是清白的、嗯。我觉得不准确，我觉得是法律上判他清白了
2: ，但是,是第一次
0: 嘛，对，但是大大众嘛、啊，嗯，是有一部分大众，尤其是污的那一批。就是键盘守门呐、啊，嗯，乌的那一批反而是不相信的。我平常露脸的
2: ，对啊，我信
0: 了。对啊，所以
2: 第二、嗯、第二次的时候，露脸的那些都信了，但是还是有人不
0: 信
2: 。嗯，那你说露脸的那些，他到这个时候他就不是乌合之众
0: ，或者说你说那个所谓乌的不露脸的，他到底平常是不是隐藏在这些露脸的人当中呢？啊、是很有可能的。嗯、就是我觉得这里这里要分成几个趴去论证，就他第一次听证会完了之后的那一波人啊。是，首先就虽然我们作为一个法律程序，我们应该，他应该是要站在引领人民所谓的“众”的角度出发，对不对？但其实，嗯，我觉得这里有一个什么问题呢？就是那个层次，就是我们对司法也不会那么完全信任，或者我们也会觉得司法，他有顾及不到的地
1: 方，也有很多法律上的漏洞。然后其实就在这
2: 个时候，大家倒是。会选选择不相信司法，相信自己的判断。对，我觉得这个就是
1: 很现实又很讽刺的地方，嗯、就是在大部分的情况下，其实道德的审判已经超过了法律审判。没错。嗯、然后，尤其是他们不是有一个“我能杀狗
0: ，我能打他
1: ”，我还觉得我是正义
0: 的使者呢，嗯、我是那个 vigilante 啊、嗯，就是高弹式的蝙蝠侠，嗯、藏在阴暗里的英雄正义，对不对？就是我们反而会把这种道德审判放在自己的手里。嗯或者说，我觉得现阶段来讲，法律确实也有很多顾及不到的地方，也是可以理解的。他他这里就是又有又有几个层次了。他是被杀狗了之后，先去了超市。对，嗯，这是一个转小的转折。他通过从这个转折开始，他又把乌合之众的概念往更复杂的方向做了。然后这个时候，男主迎来了第一次反击，就是其实呃，拔叔演这个演员。他自己也说，呃，看到超市那里，可能很多观众，包括他自己，如果作为一个观众，他会为这个男主终于站起来了而欢呼。他是第一次明确的发出了自己的反抗，在超市里。但
1: 这个反抗就以卵击石了
0: 。这个反抗是不是以卵击石呢？都没有，嗯，是以卵击石吗？我觉得是。为什么呢？这个是已经舆论已
1: 经压到他不得不反抗这一步了。你
2: 觉得晚
0: 了是吗？我觉得晚了。待会我们来看看什么时机合适，应该怎么操作。嗯、但是我至少
2: 表明了他的态度。
0: 但他其实也没有非常明确的针对这个小女孩的这件事情，而是说我有权利来超市
2: 。对他没有在否认、嗯，
0: 就是说他法律上来讲，他现在已经是光明的，所以他有权利。就在这里其实讲了法
2: 。难道他意思不是，就算我做了这件事情，我也可以来买东西
1: ？OK、啊。哎，我我更倾向于他是在法律判定之后，对啊，才会因为他的个性来说，就是男主本人的个性来说，<是>他 <Okay. S 1> 他会温和一点。对，嗯。呃，他
0: 是他其实他那个时间线是他被法律判了无罪，嗯，然后狗被杀了，然后他第二天去超市就是说，我有权利来这儿。他前面其实还是比较隐忍的形态，他我觉得他甚至对群众的这种恐惧心理表示理解，就跟我们观众一样。对，嗯。然后直到他在超市受到了这种不公的对待，尤其是在他狗被杀了，法律也判他无罪了，就属于他本来更他就更有底气了。嗯、他本来也有底气，但是属于老好人形象的延续。这一刻他就是要反击，然后这一刻完了之后。他呃满脸是血的走出超市嘛，然后还正好设计了他的那个好朋友，就是那个女主角小女孩，嗯、他全家坐在车上看到他血淋淋地从超市走出来。嗯嗯、其实他那个好朋友啊，这里有一点恻隐之心的，想下车去跟他聊两句的，对,对,对吧？但是老
2: 婆在，老婆再
0: 一次的阻止了他。嗯,嗯，这里也一方面也是在迎合那个群体乌合之众的那种从众的软弱啊。啊、嗯，然后但到这一刻之后，他把儿子也送走了，因为觉得家里不安全。嗯。然后他自己去个超市都能打得头破血流，他被这个生活已经逼到了一个非常绝望的时刻，就产生了教堂的那一幕，就是他冲上去，众目睽睽之下，跟他的好朋友对峙，还在教堂这样的环境里，这里呢也是诞生出了本片的那个海报，就是男主角拔叔回眸,回眸啊，满眼神复杂的看向他的从小一起玩到大的好朋友，嗯、他也是当事人小女孩的爸爸，然后在这一刻呢，他好像就是完成了刚刚才说到的。法律上已经无罪了，他现在要在他好朋友那无罪，那通过教堂的这场对峙，相当于他收获了好朋友层面的认可，是也是无罪的。然后就延续到了本片的后续，包括他那个儿子成年，成年里是送猎枪的，就是也是吻合狩猎这个主题。但我觉得这里也挺讽刺的，那是不是暗示着他他的他本身比较独立的儿子，接下来也会进入到这个从众的社会，成为其中的一员呢？好，我觉得这个这个再讲啊，就是我的意思是，他他其实是被。审判了几次，他得他得被审判好几次，才能把那个乌合之众的层那个层次走出来。法律上的无罪，好朋友那儿的无罪，他身边亲近的好友在重新接纳他了之后，还有一层，那一层的审判他几乎无法证明，因为那一层的审判首先是乌合，就是他不露脸的，他是藏在心里、掖在心里，就像网络上的键盘手一样，你找他对质都对质不到的这一群人，你几乎处在了完全永远这辈子都无法说服的境地。我觉得这也是很多键盘手让人很气的原因。你你连露个脸 ，man up， 走出来正面的跟我说你有什么问题，你都做不到。但这种人我是永远无法说服的。是，嗯，事实上这个男主角最后也不会找到任何方法能说服。这也是本片最后最后的那一个时刻了。嗯，那我们刚才有讨论到，我们觉得这个这个男主角还是有一个成长过程，就是他一开始的从一开始的老好人形象，到一开始他对身边的对他误解的人都是理解。甚至到最后，他已经开始经过了道德的，就是法律上的审判，他是无罪的。他已经崛起了，自己走到群众中，他也为自己辩驳了。最后，在他好朋友那儿当着众目睽睽之下，他又再进行了一次被审判。他已经被三重审判完了，都还有人不信。那我觉得这个就是这个社会的结构了
2: 。对，嗯
0: 。那我们反过来看，我们觉得这个事件有没有可能在什么时间节点可以处理得更好呢？就我觉得回到刚才讲的那个危墙之下的问题，嗯。男主角什么时间段应该意识到自己已经立于危墙之下？然后他应该怎么做呢？停职的时候，这么早吗？他当时停职都不知道是谁说了他。但是我觉得他停职的时
2: 候，他确实应该意识到他立于危墙之下了。但是他那个时候也不知道怎么解释，因为他不知道是谁，就那个小那个所谓的告状的人，他不知道是谁，所以有点无从下。
0: 是没错。其实我们发现这个男主角他也不是那么软弱的，因为。他是这样子的，他那个他那个动线是一开始有人说了你的问题，然后没有具体说谁，然后园长就把他遣送回家了。他本来也没有太把这件事情放在心上，因为他觉得会还给他公道。那个时代阶段，<对>他就相信司法，相信群众，相信他身边的朋友。
2: 对
0: ，直到他的儿子打电话给他，说你性侵了一个小女童，这个时候他才非常愤怒的去找园长，然后园长说漏了嘴，说是那个
1: 小女孩克拉拉，然后他这个时候就马上跑去克拉拉家，嗯、跟他爸爸解释了。我觉得就是从园长告诉他这件事停止回家之后，这里就是开始演绎了什么叫开始打脸了，什么叫清者自清。<笑>对,对，我觉得可能从那个时候他要开始做一些准
2: 备，就是最坏的准备
1: 。OK， 我觉得在
0: 解决就如果我们来反思倒推，能尽可能的想好应对之策的这个过程中啊，我觉得我们是没有办法只做单向准备的，就我觉得只做单向准备解决不了这件事儿。嗯，因为整个故事是乌合之众对善意的狩猎。那我觉得对面如果就那样，我怎么挣扎可能都不见得有效
1: 。这个我们已经看到过很多鲜活的例子，就是我们经常在网络上看到这些键盘侠。嗯，最终的结果，一方面是我们刚才说的胜利不胜利，嗯、大家对结果已经不关注了。嗯，还有一种结果就是当事人主动退网，就是消失在消失在整个网络世界，
0: 然后就进行乌合之众的胜利。对，嗯、走
1: 为上策。
0: 对，嗯，只有这个方案吗？那这件事情就无法解决。我觉得我们这里永远是有一个那个角色的变换。因为我们有时候在这头，有时候可能就在那头。对，我们是得双向都能都得做得更好，这件事情才有可能规避。比方说，我觉得，嗯，首先我们如果是园长，我们要尽可能的做到不要先入为主，很难。但是我觉得要尝试，因为我们一旦我们有时候是，其实我们更多的情况下是处于乌合之众的这一方的，<是>我们是旁观者这一方的。但先入为主，这是一件最容易做到的事情，被先入为主。但是我们怎么样抵制这种先入为主是很难做到的。但是我觉得我们要尝试。因为其实整个事情决堤就在这一刻，是园长太早先入为主了，然后他没有意识到那个跟他对峙的专家在引导他说话，他是整个多米纳诺骨牌倒下的第一个。对对，其实我们作为观众现在来听那番话，我们会觉得哇，那个专家的引导性质也太强了吧？但是现场只有三个人，小孩没有判断力，园长应该要判断了、啊。对，但是因为他先入为主了，所以他听到了这段话就呕了。那那段话完全是那个男人说出来的，不是小女孩说出来的呀，他。作为旁观者，他没有特别清者自清，就是如他所说，嗯、对清者自清的讽刺。嗯，这个这个园长自以为还很清高、很优秀，觉得他，我觉得觉得在做一件正义的事。哎，没错没错，给我们的启示一就是我们得尽可能的抵御先入为主，很难，但是得尝试。第二个环节呢，就是当那个园长说漏嘴了的时候，他就去找他爸了，就是找小女孩的爸了。我觉得在这里也是有机会的。就是其实他的这个从小一起玩到大、知根知底的这个好朋友是有让他进门的，没有那么激动的就把他堵在门外，你不准进来。没有，他们还坐到了桌子上，拿出了酒。就是女主角的爸爸嘴里还说：“如果你对我女儿做了什么，我不会放过你。”这里他还还有机会的，我的意思是
2: 。对，我觉得他就应该一进去就坐下来，就说：“嗯、那这都不是真的，我绝对没有对你女儿做过
0: 什么事。”因为他因为男主角的角度也是
2: ，不是就等于是说他那个时候
0: 他其实还没有。嗯嗯
2: 他还没有感觉到那个
0: 危,危险，哎，对，所以这里就是一个双向的，嗯，就是我觉得男主角像就应该是意识到自己已经已经在危危墙之下了，他应该要更快的把这件事情说出来，而不是以完全相信他朋友没有怀疑他作为前提。对，呃，就是在这个小女孩的爸爸的那一方，他得双向嘛，他们得 solo。我的意思是，他妈妈不能不能突然跑出来，就突然情绪发飙，他得独立跟这个男的坐下来，独立的好好讲一讲。
1: 嗯，我觉得这里就是比较明显的，他他的这个朋友其实是已经被情感或者是道德已经束缚了，他应该跳出来。嗯、那理智呢？对，他的理智呢？理智到哪里去了？他的理智在他老婆出来
0: 之前还是仅
1: 存，还是在坚持的，还是有一点点机会的。嗯，那个是男主角最应该抓住的时刻。这不就是我们嗯呃很多时候就是刷微博看一看到一些社会消息，转发吗？嗯，你就是了了解这个事情来龙去脉吗？嗯，就是这个新闻源真的、嗯、真实可靠吗？嗯，那这个转发热度这么高，你也转发一下。嗯，我觉得就是这个、这一个举动。是你最你判断这件事情的依据呢？理理智在哪
0: 里？因为转发的成本太低了，嗯、它甚至不代表我的立场。是，有时候啊，但是人们就会钻这个空子啊，出事儿了就不代表我立场啊，然后最后做实了这就是我的立场啊。
2: 嗯，对我其实我觉得大家还是应该给自己留点退路，<笑>退路就是这
1: 个我到时候再删掉就好了。<对>啊<笑>
0: 互联网帮我们留出了退路，它最关键的原因是不露脸。嗯，我做这件事情的成本就更低。嗯
1: ，对，对，盘侠
0: ，键盘侠，就是在这个时刻也还是有一点机会的，但是也是双向，其实都还差点、嗯
1: 、哎，我这这里突然想到，就是男人是不是都对自己太自信？<笑><笑>嗯，<笑>对自己对对方兄弟之间的感情太自信了，觉得意会，你懂我的兄弟。<笑>对我觉得有时候是会有这样的错觉的。我觉得女性不会，嗯、如果是这样，这是两个女性。嗯，有点不一样
0: 。我也会有这个错觉，有时候。
1: 但就是
0: 我一旦发现了，我就会再重新开始。嗯但我觉得我有时候也会有这样的错觉的。嗯，但是我觉得 solo 很重要。嗯嗯，我觉得这个事情在这个时刻，如果他们俩单独聊一下，甚至聊到一定程度，再把小女孩抓出来，在爸爸见证的前提下一起聊一下，这样能好好很多。但是这里一旦出现一个情绪过激的，之前听到一个很好的话，不是在一个群体中，往往唱主导地位的不是那个讲的最对的，而是那个讲的最大声的。嗯
1: 嗯，因为这个时候他也是那个群众的心态啊。因为他是当事人家庭嘛。是。那如果你当事人家庭都不在乎的话，那我这个当然轻之自轻坐实了。可是你们<对>你们全家都这样，嗯是，容不得我一句解释。嗯、哎对对对
0: ，就情绪上来了之后，理智当然就被吃掉了。嗯嗯。所以很明显是在这个妈妈出来了之后，那个他好朋友那个残存的理智就崩了。<笑>然后就多米诺骨牌一崩到底，嗯、全线的理智下线。嗨<是>，嗯，但是我们我们会觉得这个男主角应该反抗的更早吗？我们是不是觉得他建立在法律判完了之后，被杀狗
1: 了之后，超市买菜那一刻才爆发？我们觉得他的爆发来晚了吗？我觉得是晚的，就是我们刚才聊的，就是在院长叫他停职的时候，第一天。叫他停止的时候，对，他就应该以这个事情已经意识到很严重了，他应该需要通过这可能这时候只能是单方面的，但是他也是通过自己，可以通过通过沟通和院长的沟通和朋友的沟通，试图去找到关键的东西所在，或者是大家对他的误会的线索在哪里。我觉得这个是需要双方嗯提前对峙的。嗯
2: ，
1: 在后面的话，等法律出来以后，可能在电影里头更符合男主的性格，嗯、他的性格就是这样子，嗯。我就是我不想多说什么了，我清者自清。那你们等听众会出来了，嗯，那听众会出来你们还这样对我，那我不乐意了。嗯，你不能依赖于这一张牌，不能依赖于这一张牌。
2: 嗯，我觉得是在他去找他朋友的时候，嗯，我觉得就应该开门见山，就是我们要做
0: 过这件事情，要去解释。嗯，但可能我老婆出来了之后，解释也还是没有用。那这个时候我应该更剧烈了。但是
2: 我但是他当时就应该很直接的去表明他的态度，对，就是。就是很强烈的告诉，很坚定的说，我绝对没有做过这样的事情。发生了什么事情？我觉得，就不管怎么样，他可能现在听不进去，但是你先跟他讲，然后他等一下可能冷静下来再想一下，他就觉得，哎，说不定真的有可能。他们可能就真的会去
1: 查一查之类的。我觉得要剧烈啊，嗯，就要直我，要是是我觉得就是要指着他鼻子骂。你不是说我说一句谎话你能看出来吗？一个眼神就能看出来了吗？怎么现在看不出来了呢？嗯，我觉得就是要指着鼻子骂他。然后
2: 呢，他他朋友说我不知道了。对，是。因为，因为我觉得他朋友那个时候肯定是不够冷静的，<对>因为是自己女儿嘛，是，所以等于是说他，我觉得他至少是应该先解释，不管多激动都要先解释，在他自己的认知范围里面发生了什么事情，嗯，然后，然后可能可以留下一句说，如果你什么时候冷静下来了，我们可以再谈。但是我绝对没有做过这件事情，就是可能要先表明这个立场 ，OK， 就是要特别坚定的去嗯，嗯，讲，在事态没有扩散的特别大之前，嗯
0: 。
1: 挺不好拿捏的耶，
2: 挺难的。然后对，然后我觉得其实错过了这个节点之后，他后面确实也没有很好的节点去。所以我
1: 宁愿把时间再往前，就是在停止的那里就开始。想办法往前，对不对？对
2: ，肯定是越早越好。
1: 嗯，但
0: 是有时候在很前面，他可能冲突会更剧烈，因为当下双方情绪都很高。我一方面被冤枉，一方面你觉得我侵犯了你，就两方都是在最兴头上啊，在吵架的那个情绪的最浓度最高的时刻。我觉得对峙这个概念也是值得聊一下的。嗯，我难道不是应该从园长的角度来讲，
1: 他把这件事情搞清楚的这个过程，应该要有对峙的环节吗？所以我觉得在这里的合理的情合理的情况应该是停止那里，就男主就要提出需要三方对峙。嗯、哦，我觉得这是一个可就是正常的解决思路啊。这老师肯定不愿意啊。不，这个是在园学校里发生的事情，园长是要在场的。然后当事人要在场，然后那被诬陷的男主要在场。我觉得这个是一个，但是老师都不愿意说出是谁啊，所以他肯定不会愿意三方对
2: 峙。他最后他后面说克拉拉也是冲动说出来的，对他其实是想要保护受害者的
0: ，这叫保护受害者。<笑><笑>对，我觉得关键的点
2: 就是这是不是保护受害者？害者我觉得站在园长园长的角度，他可能不想让大家都知道受侵害的是克拉拉，这样就如果他真的遭遇了这件事情。那大家可能都会用异样异样的眼神去看他。我觉得还有一点就是，那个专家他不应该只问小女孩，他也应该去问。男主
0: 。对对对对对,对就是我觉得他前
1: 面 solo 的环节不够，太快就走向了大众。嗯嗯嗯，我有点不同的看法。嗯、我觉得 solo 的环节不能有小女孩。哦，为什么呢？我们就是延续到我们刚才说的理智。我我知道你的意思了。嗯，因为有如果老师现场情绪过激，嗯
0: 、会让小女孩进一步的害怕。对。Good point <对>。那小女孩本来
1: 就是这、嗯、这里面的那个不理智的因素，哎，<他>没错，所以是她对，是应该她的父母代替她做这一方，然后学校有一方，然后男主是一方
0: ，嗯嗯嗯，这就是更好的解决方案了，嗯、对很好
1: 。我觉得就是也不能说是最好的，只是说正常情况下应该是这样的走向才对
0: 。对，他少了一个环节，对嗯。对这个环节我觉得还是很有必要的，嗯，因为一少了就会显得对男主尤其不公平。但是，呃，我们刚才也说过了，其实是双向的努力都是需要的。嗯，就是我们作为众和作为独立的个人，就小群体，我觉得小群体的责任其实是很大的。因为，因为胡辉老师也是一个比较个性化的老师，就是我小学最敬爱的那个老师，我到目前为止都觉得他是我人生中遇过最好的老师，没有之一啊。但是呢，他是一个有点个性的老师，嗯、就是属于小众不从众的那种 style。长大了之后知道他就是 gay 嘛，这已经是很小的群体了。嗯，然后当时他在学校也属于特立独行。嗯，教课本不按老师其他老师的节奏去教，然后行事作风，没有一个方面跟大众能从众的。作为一个我们那个时候的语文老师，嗯、他还染了一头金发，嗯、男老师，而且甚至学校叫他染回黑发，他拒绝了。学
1: 校有没有叫他说、嗯、你明天要不染回来不要上课？有。
0: 然后他就请病假了，
1: 因为那天，呃，因为他是他一方
0: 面是属于教学特别优秀，所以当时还是一个就是要有别的学校领导来参观他授课的。然后，但是学校要求他把头发染黑了才能授课，他就直接请病假。第二天就蛮有个性的，就是我们当时应该有一些学生就回去跟他们的家长讲了这种染头发这种个性化的事情，就引发了一些家长的不满，还是家长的不满哦。学生回去讲只是怀抱着有趣的态度，都不是恶意攻击说这个老师不好，而是父母那里进行了延展。就觉得这个老师行行为品行不端正，就去跟学校告了这个老师，并且要要求撤离他的职位，不不允许他当我们的语文老师和班主任了，然后要把他发配到去当图书馆管理员。嗯，当时在这个时刻呢，学生听到这件事情是很震惊的，因为我们所有人都能意识到这是一个对我们很重要很好的老师，换一个老师绝对不会比他好。嗯，所以当时反而是我们的孩子发起了联名上书到校长那儿力保这个老师是我们的班主任。但是学校是觉觉得他什么行为不端，嗯、行为不端，品行不端。嗯、我估计学校想搞他很久了，嗯、正好又有一个老师在说他，他就觉得逮着机会了，就顺势想。其实我觉得这个心态就是那个从众心理。我为了维护我们的对，我们就得把那个影响我们对的人刨除，这样我就可以进一步捍卫我们所谓的对。这这也是从众心态当中很重要的那一个环节啊，嗯、就是自我保护。其实我们在看狩猎的过程中，呃，杀狗的人、开枪的人，因为我要自我保护、捍卫我自己认为对的，我要偷偷摸把那些不对的排除掉了，那我们就是对的了。对，其实我觉得学校想搞这个老师很久了，找到了一点由头，就想把这个异样的因素给刨除。但是我觉得在这个故事当中，要不是我们当当时的学生能那么刚，因为我觉得很多学生也是，你父母是这样，你就跟着你父母跑；学校要求这样，你就跟着学校跑了。如果我们当时没有发起这个行为。我们就没有胡回,回这个班主任了，他就是图书馆管理员了。我就意识到了，其实在这个事件当中啊，任何一方都得警醒，任何一方都有机
1: 会造成事情往别的方向发展。嗯，我突然哦、啊，刚才你讲到这个事情，嗯、我突然想到我小时候的一件事情。哦，来，就是，呃，小时候班里有个很调皮的男生，嗯，然后呢，嗯、呃，他比较喜欢欺负女孩子，嗯，那他的欺负可能就是，就是会抓你辫子啊，但是，但他肯定也是就是。会看嘛？哪个可能不太好惹啊？或者是哎，哪个比较好惹？嗯，然后就挑那种软柿子捏。然后有一天呢，嗯、当然我这种看上去很老实的人啊，就被盯上了。嗯、有一天是这样子，就是那天刚好是我做值日，嗯，我做值日呢，然后，嗯、呃，刚好就是做完值日的时候，他就是就是有点欺负我嘛。然后他拿扫帚打了一下我的头，嗯，也不是很重吧。但是好巧不巧，那天晚上我就发烧了。<笑><笑>然后呢？然后，然后我就把今天发生了什么来龙去脉跟我妈说了，我妈就很气愤。这个男生为什么这么猖狂呢？因为他他妈妈也是学校的老师，嗯。然后，一方面可能有些有些人又不敢又不敢告状，因为觉得告了老师有什么用？嗯。他妈妈也是，就是也是同年级的老师，嗯。办公室大家在一起，跟老师之间关系又那么好，嗯。所以这个相当于一直没有人来收拾他。嗯。然后结果第二天，呃，应该是第三天，我第二天发烧请假，然后第三天放学的时候，我妈穿着制服来接我。当着所有人的面，就下课以后，大家还陆续还有我妈当着所有人的面把他臭骂了一顿。<笑>从那以后，他真的是老实很多，然后离我远远的了。那算是你狩猎了他。
0: 对哦，所以我觉得这里其实怎么说呢？我觉得也很值得思考耶。他算不算也是有点无辜
1: 呢？他不无辜啊，他真的是很皮，就是要欠收拾。<笑> OK， 就是那种小霸王在班里那种。嗯，但那是这个是作为前提嘛？对。那如果没有这个前提呢？你
0: 想搞他，同样的方法走一遍，嗯、但他就没有打你的行为。嗯那就是你反向狩猎了他了
1: ，对哎<耶>
0: ，
2: 对啊。可是其实如果、嗯、如果那一下其实真的是跟发烧毫无关系。如果你没有把这两件事情在串在一起讲的
1: 话，嗯，我觉得是没有关系的。其实，但是我是我直接说的是，就是今天的学校有人打我，我的原话是这样子。我说陈述的是事实嘛？你看到没
0: 有？我觉得好难拿捏呢<笑>，很微妙呢。其实这里<笑>这个角色很容易
1: 转化，<笑>这个角色很容易转化，
0: <笑>很有意思哎，这样看。就是我们指不定我们是世界中的谁。其实你们发现中国的文化是在教育我们，枪打出头鸟，我们是不要出头的，就是要从众。嗯、说白了，但事实上，不管是你的案例还是我的案例，还是我们看狩猎的角度，我们都觉得应该要敢于站出来
1: 。我觉得我就是那个敢于站出来的呀。我觉得我也是那个敢于站出来的。哦、我就是替全班女生发声的那个人。啊
0: 。很很讽刺的事情是我刚刚保住了一个老师，对不对？嗯。我也搞掉过一个老师。哦。就是那个老师是数学老师，但我其实是我是班上的班长，我就坐在老师眼皮子底下，讲台下第一个，老师天天上课就是看着我，但是我只要一上那个老师的课，我就开始看《鬼吹灯》，因为我特别不爽这个老师，但这里是有个人情绪在的，个人偏好在的。嗯，然后有一天就是在晚自习的时候我溜了，正好被他逮到，他那个时候正好在跟我妈通，我爸还是我妈通电话，然后就说你女儿现在在我这儿，你有什么就说，就可能是要讲讲我平常上课不认真啊这种这方面的事结果我爸听到这句话就很上头，你知道吗？因为就感觉他他觉得我在威，他觉得我那个老师在威胁他。然后我看我爸有这个误会，我就顺势就是推波助澜了一下，
2: 火上浇油了一下，就火上
0: 浇油了一下。然后然后我还给了他方法，就说我说你要联合我们班上势力比较大的几个家长，一群家长去校长室了一趟之后，这个数学老师就再也不是我们班主任了。然后变成我们美术老师是我的班主任。好，这两件事情都是我做的，而且是我主动做的，我承认。但是我认为我这个主动的行为，对于我自己的成长来说是有益的。但是我至少从小学长到现在，我觉得我这两件事情都是在为我自己争取。我觉得可以说是对这个老师来讲有一点伤害，但是从我的角度来讲，我是在为我自己的利益争取。我觉得这样对我更好，我就应该表达出来。你也觉得你替全班女生收拾了那个男生？我觉得这里都是在应对。那句“枪打出头鸟”了，我并不后悔做了出头鸟。就是我觉得这里也是那个狩猎的概念，就是生态链了。你不是狩猎别人，你就是被别人狩猎。对对对，对吧？反狩猎最好就是你狩猎别人，听起来有点讽刺。但如果说世界上的任何一个小群体都不为自己发声，那所有事情都不会改变。那个重只会越放越大，他所谓错的也会越放越大，就看他对还是错了。但是这个对和错，你小你觉得对的那一方你不作为。那他们觉得对的那一方，甚至都不会怀疑自己是不是错的，就是很有反思空间呢、啊。其实我那天要是不发烧的话，可能我不说了这件事情。<笑> OK， 哦，如果我那天没有撞到那个老师，嗯，我可能也不会把他搞掉。妙啊，我觉得是有很多机缘巧合的时刻的。对，但是到头来，那个决定权其实是在自己手里的。所以我觉得他最后开的那一枪，就是你没有办法说服所有人，永远有，就是我觉得每个人心里都得清楚。你是不可能说服所有人的，嗯，或者说也永远会有这样的键盘侠在背地里黑你
1: 。但男主男主他忽然有点舍得开枪打路了，那又怎样？
0: 对，永远有人开枪，永远有人开这枪。嗯，呃，我觉得就回到刚才那个危墙之下的概念，就是要不断的警惕自己的当下是一个怎么样的当下，保持机警，可以尝试，可以理解，这是个度的问题，是吧？是，这是一个度的问题，其实。因为这里是很容易攻守交换的。对
2: ，嗯，我觉得只能是在特定的事情里面自己去做判断。对，那只是说希望在看到一些自己不不甚了解的事情的时候，可以保持一些怀疑的态
0: 度。是，但是如果跟自己相关，为什么不能争取？我觉得也是看，一方面要看这个争取的难度有多高，因为我们俩刚刚那个事情的争取，其实就是掉到了手边。<笑>不得不争取，对，都这样了，嗯，对，都掉到了手边了，嗯，那有些事情可能会难度更大一点，那你要不要选择去做这个人和你做这个事情，对于更宏观有什么影响？其实是取决于你个人。我觉得就是，其实到最后变成了生于忧患，死于安乐，就是我们一就那个危墙是一直在的，嗯，最后那个枪，我觉得也是那个危墙，就是一直都会存在这种怀疑和这种社会的劣根性和所谓的社会中的问题。和群众的乌合，我觉得它是会一直存在的。对，我们不是要怀抱着完全把这个东西消灭的态度，不可能，不可能，嗯、而是我们有且只能做好我们自己的应对和我们自己的抉择。<是>我们要能自我保护，我们也要懂得反击。嗯
1: ，对，我觉得这个才是孟子所说的天命，其实是这样。你要怎么去顺从它、oh.
0: ？Q 回来了
1: 。嗯，好，那我们今天就聊到这儿了，狩猎。嗯，<的>下周我们看什么呢？我们看《燃烧》，嗯，来自李沧东的《燃烧》，对，韩国电影，嗯，好，那我们下周再见了，<好>下周见，拜拜，拜拜。拜拜